0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente
1: entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, eu sou Renata Gama, do UOL AdLab, que é a plataforma de soluções de marketing do UOL. Estou aqui com a Mariana Sensini, que é Country Manager para a América Latina do Pinterest. Prazer em te receber aqui no UOL Lab. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Bom, Mariana, vamos lá. A gente vai começar um pouco essa conversa pedindo para que você volte um pouquinho lá atrás na sua carreira, né? É uma carreira que começou praticamente junto com a internet. Você, você entrou no, no mercado com a internet ali já começando a, 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 a se mostrar como um, como um lugar muito relevante, inclusive... No caso, para conteúdo. Ainda em, no marketing ainda não era um momento em que, em que havia muitas dúvidas, né? É, mas logo de cara você já postou no digital. Como é que foi isso? É, realmente eu, eu
0: gostava de tecnologia, né? Já era usuária da internet, daquele jeito da conexão de escada, enfim. E, de fato, 20 anos atrás não existia uma superestruturação nem nos, nos veículos, é, no UOL, na verdade, já existia realmente uma, 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 um, um grupo muito grande formado para o digital, né? mas no, do ponto de vista de marketing, ainda as empresas estavam se estruturando. né Então, como vão ser os investimentos, como serão as campanhas. Tanto que as unidades do, do digital eram é, todas muito mescladas. Então, a parte de e-commerce, a parte de parcerias, a parte de publicidade eram, eram núcleos muito pequenos. né As métricas estavam é, começando, não existia, na verdade, uma unidade... Então, foi muito interessante esse período justamente para ver é, como foi essa organização né? de informações, uh, muita, muita novidade acontecendo do ponto de vista de, de investimentos, uh, formatos novos surgindo na publicidade né? então, eram os banners, os pop-ups, enfim. E tudo isso é, é, emergiu de uma maneira com que e fez com que é, novas profissões surgissem. Né? Então, a gente está falando há mais ou menos 20 anos. Ah, quando, nesse momento que você, que você mencionou. E, e para mim foi muito interessante porque eu trabalhava de fato numa, numa agência mais tradicional, optei em migrar por, uma, uh, por um núcleo digital de uma agência que não tinha uma superestrutura, Porém, para mim, foi um período muito rico de, de aprendizado e de, de construção.
1: E daí foi o pontapé para você ir para as grandes plataformas, né? Você foi a primeira pessoa contratada do Google, por exemplo, no país, né? Sim. É, realmente, assim, eu,
0: eu sempre busquei trabalhar em, em empresas com as quais eu tinha afinidade, né? Então o próprio Google oh, sempre foi apaixonado pelo conteúdo, é, era usuária da busca do Google, e, através da, própria, da de uma ferramenta, eu enviei, do LinkedIn mesmo, eu enviei o meu currículo, na época, para o Google, porque eu já era uma pessoa que utilizava muito, a, a ferramenta de busca acreditava muito nisso. E foi então que eles começaram o processo de recrutamento, e eu é, fui, fui contratada como essa, a primeira funcionária da, da América Latina, também no momento de, de construção do, do, do Google, da publicidade aqui no Brasil, né, no Brasil e, e em toda a região. Então, de novo, novamente um período de muito aprendizado, como que você vai é, aumentar a compreensão é, sobre o digital para as marcas, é, Então, tanto empresas, é, as equipes de marketing, planejadores de mídia, eu acho que todo mundo estava aprendendo muito junto, né? E, então foi um período super interessante para mim nesse, nesse momento de entrada no, no Google.
1: Agora, conta um pouquinho como foi a sua chegada ao Pinterest, né? Que missão você recebeu nessa sua chegada no, no Pinterest? É, o objetivo do
0: Pinterest é, é inspirar as pessoas a terem uma vida mais recompensadora, né? Então, é uma plataforma de descoberta visual e não uma, uma rede social. A gente, a gente costuma falar muito isso porque a navegação, a experiência do usuário no Pinterest, ela é muito diferente da, das demais plataformas, né? Quando uma pessoa lá entra no Pinterest, o objetivo é... É, descobrir coisas para realizar na sua, na sua vida. Então, coisas que são, de fato, acionáveis. É uma receita para fazer no final de semana, uma viagem, a decoração da casa, atividades para fazer com o filho é, outdoor. Então, tem uma série de eventos que os usuários eles buscam e descobrem no Pinterest após eles serem impactados por essa navegação visual. Por design, o Pinterest é uma plataforma é, imensamente, é, t -t totalmente magética, né? Então, isso faz com que as pessoas, elas tenham aquele momento de descoberta. É muito difícil para um usuário, por exemplo, é, descrever o que o, o que é uma casa aconchegante, mas quando ele vê essa imagem, ele fala, não, realmente isso, para mim, é uma casa aconchegante. E isso faz com que a ponte entre a descoberta e o oferecimento das marcas para essa pessoa que acabou de ter esse momento, ela tenha uma 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 interação muito forte, né? Então, é... Um, quando eu estou descobrindo, por exemplo, um look para usar no final de semana, ou uma viagem, um lugar para onde eu quero viajar. É aí que entra a possibilidade toda do varejo de oferecer os seus produtos para uh, essas pessoas. Mas voltando à sua pergunta, uhum. é, qual foi a, a minha missão inicial no, no Pinterest Brasil? Trazer o maior volume possível de conteúdo relevante e de qualidade para esses usuários. Né? Então, os brasileiros eles querem ver conteúdo local, em português, que tenha relação com, com a sua cultura, Claro que assim, tem muitas coisas que vêm de fora, que inspiram é, as pessoas, né, os, os brasileiros, mas, de fato, a gente tem uma, é, uma necessidade de consumir também um conteúdo uh, local. Né? Então, todo o conteúdo relacionado à comida e bebida, a viagem, a moda e beleza, ele é muito específico para essas particularidades é, brasileiras. Então, inicialmente, o objetivo foi trazer, tra tornar a plataforma cada vez mais relevante para esse consumo local.
1: Uhum. E nessa caminhada, você chegou a perceber alguma peculiaridade do público brasileiro ao interagir, ao fazer suas buscas? O que você diria assim, que te surpreendeu, talvez, até como brasileiro Nossa, o brasileiro gosta disso. Tem algo que você, que você possa exemplificar? É,
0: eu acho que, que assim, se a gente for pensar nas sazonalidades... Claramente, tem coisas que a gente só vai ver no Brasil, né? Então, o que eu acho que é diferente é, no Pinterest e relacionado ao público brasileiro, são as etapas de planejamento. Por exemplo, o carnaval. É, no Pinterest, essas pessoas não estão procurando ideias de carnaval só em janeiro e fevereiro. Elas costumam, começam a procurar por volta de setembro, é, outubro, e aí elas entram nesse modo de planejamento para depois realizar. Mas, de fato, assim, eu não vi características muito diferentes nas, nas categorias principais de consumo, né? Então, as pessoas no Pinterest, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, elas buscam, principalmente, um, como eu já mencionei, então, é, receitas para fazer, é, dicas de decoração, é, maquiagem... Uh, a partir do it yourself, né, então toda essa parte manual de, uhum. de, de inspiração, então como que eu posso fazer alguma coisa eu, eu mesma e, e implementar isso, então esse tipo de pesquisa é muito forte dentro do Pinterest, né, e o brasileiro ele sempre traz uma positividade muito grande, né, 91% dos usuários do, do Pinterest, a gente tem uma pesquisa que foi realizada, diz, disseram que eles sentem que a plataforma ela traz uma positividade e uma, uma recompensa maior para suas vidas. Então, isso eu acho que é uma característica muito específica do Pinterest, não só no Brasil, mas é, no mundo todo.
1: Mostra mesmo esse foco inspiracional mesmo da plataforma, né? Exato. É, bom, no ano passado, houve a abertura de capital né, da plataforma. E o que, que isso implicou nas operações aqui brasileiras? Teve algum tipo de mudança de ferramenta, né? No caso, que a, 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 a plataforma ela pode oferecer mais... É, ferramentas para o trabalho com marcas, parcerias, mas no Brasil, qual que é o momento agora da plataforma no Brasil em relação a essa mudança toda que teve?
0: A gente continua é, com foco em aumentar o, o volume de conteúdo e também é, aumentar a compreensão das marcas. A gente sabe que a experiência do, 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 da pessoa que entra no Pinterest com uma marca, ela não é uma experiência negativa, né? A gente usa essa palavra disruptiva, mas enfim, ela é uma experiência que tem uma fluidez diferente. É, 97% dos termos do, do, das buscas no Pinterest são unbranded, ou seja, não tem, não tem marcas. Então, hoje a gente tenho um esforço grande em mostrar para as marcas de diversos segmentos como elas podem participar desse momento de inspiração. Uhum. Abrir um perfil no Pinterest é gratuito. Então, hoje, é, marcas e, e várias de todos os tamanhos conseguem ter uma, uma, um perfil no Pinterest criando uma conta business. É, eles têm todas as métricas. Então, quando uma conta business começa a produzir conteúdo para o Pinterest, ela vai ver quantidade de impressões, cliques, engajamento geral da plataforma, demográfico, que outros... É, as pessoas, na verdade, os lookalikes, né? então as pessoas que, que, que viram e interagiram com o seu conteúdo também interagiram com outros tipos de conteúdo na plataforma, e isso vai trazer insights de criação de conteúdo para as marcas. É, o, o varejo, por exemplo, ele consegue no Pinterest subir o seu catálogo inteiro de produtos e distribuir esse catálogo organicamente para pessoas que estão navegando ou interessadas em produtos similares. É, existem uma série, uma série de formatos que permitem que as marcas é, distribuam seu conteúdo. É vídeo, imagem, uh, o próprio produto vem é, quando tem um produto disponível para venda. Ele vem com o com um preço e se aquele produto está em estoque ou não. Isso a gente puxa do feed do próprio varejista. Uhum. Então, é, é, no site business do Pinterest tem todas as informações.
1: Agora, falando, falando um pouco disso que você... Está trazendo de que as marcas elas podem subir imagens dos seus produtos no varejo. A plataforma em si parece que tem uma certa estética própria, um certo senso, que de uma forma ou outra, os próprios usuários acabam é, contribuindo para que essa estética se mantenha. É, o que, que você diria para uma marca que vai subir as imagens dos seus produtos? Às vezes, pode, às vezes uma imagem de um produto pode ser... Pode ser estranha ali naquele, na, naquele contexto, né? É, é preciso que elas entendam qual que é a linguagem da plataforma? Qual, o que, que você diria para uma marca que tem esse tipo de, de anseio e de, de usar melhor a plataforma? Sim, e, e
0: tem uma, uma diversidade de interesses muito grande, né? Então, não existe só um modelo específico de, de criação de conteúdo para a plataforma. Mas o que eu tenho visto que tem mais distribuição orgânica e o que, que é essa distribuição orgânica? O algoritmo entende que os usuários estão interessados naquele tipo de conteúdo e começa a entregar mais conteúdo é, similar, né? Então, só, só, só fazendo um, um parêntese aqui, o feed de cada usuário, desses 330 mil, 5 milhões de usuários no mundo, é completamente personalizado, né? Então, o meu é completamente diferente do seu e de, de qualquer outra pessoa, e ele tem a ver com o que eu tenho buscado na plataforma e interagido. Então, é... Vamos supor que eu estou interagindo muito com conteúdo relacionado a receitas. O Pinterest vai começar a entregar conteúdo de receitas. Se eu interajo muito com vídeo, eu gosto de assistir vídeos, com certeza as marcas que estão produzindo conteúdo em vídeo vão é, ser favorecidas nessa experiência. Porém, eu posso também estar é, interagindo com conteúdo puro de varejo, vendo produtos específicos para comprar. Então, não existe de fato um é, modelo único, porém, como você falou, é uma plataforma completamente visual. Então, as imagens é, com alta resolução, é, um pouco mais é, criadas para a experiência mobile, né? Então, são imagens mais verticais, é, elas vão ser é, vão ter uma distribuição melhor, né? E eu acho que, principalmente, aquele conteúdo que é acionável, né? Então, a pessoa do Pinterest, ela quer ser inspirada para realizar alguma coisa na vida real. Então, a gente sabe que tem muitas marcas que produzem, por exemplo, blogs com diversos tipos de conteúdo, né? É, então, tem marcas de, de pets, de, uhum. que vendem produtos para pets. Eles têm também aquele conteúdo todo falando de pets, então, como cuidar dos seus animais, etc. E tal. Todo esse conteúdo pode imediatamente ser colocado na plataforma e distribuído para os usuários do Pinterest. Uhum. Mas, realmente, é uma plataforma imagética, isso tem que ser é, levado em consideração.
1: Então, o que você está me dizendo aqui é no fim, a estética que eu percebo que tem é uma estética minha. De, e cada E cada usuário vai ter uma uma percepção diferente da plataforma sim existe existe um, um
0: parâmetro básico né como esse, esse que eu comentei a experiência tem que ser pensada no mobile as uhum. é, imagens em alta resolução mas de fato uhum. é, as pessoas têm uma diversidade muito grande de, de consumo de conteúdo no Pinterest uhum. os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Bom, vocês lançaram no fim do ano passado uma lista com 100 tendências, né? Identificadas nas buscas dentro da plataforma do, do Pinterest. E aí eu vou pensar alguns dados aqui curiosos é, para exemplificar, né? Um crescimento de 301% nas buscas por nome... Por nomes de gênero neutro, é uma alta de quase 6 mil por cento nas buscas por cartazes de protesto sobre questões climáticas, 6 mil por cento é bem relevante, né? E mais de 300 de buscas de imagens por aniversários com tema de galáxia <risos> algumas das, dessas 100 que vocês elencaram, né? Como é possível aproveitar esses dados?
0: É uma ótima pergunta, né? A gente sabe que. É, aí do, falando do ponto de vista de, das marcas, né? Elas já participam dessa, dessa diversidade. Então, o que está acontecendo na sociedade, essas mudanças culturais. Uh, o Pinterest ele tem um, um, uma ferramenta que é a, a própria busca guiada. Né? Então, quando eu procuro por um termo, o Pinterest me sugere outros termos relacionados àquela busca. Então, isso pode fazer com que uma marca amplie, é, expanda, na verdade, os conteúdos que ela vai criar com, com relação às, às, às principais buscas. É, mas o que eu acho interessante é, de fato, uh, utilizar esse relatório de tendências, aí a gente está falando, né, como você falou, são 100 tendências, para poder se inspirar de diversas maneiras, né? Então, a, a festa da galáxia que você, que você mencionou, ela vai servir, eventualmente, para a categoria de parenting, mas também para inspirar é, varejo, de, varejo de moda, de beleza, é, ideias para carnaval. Então, a gente acha que as, as tendências do Pinterest, elas podem se expandir em diversas categorias e não especificamente só naquele 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 nicho
1: uhum. seria como poderia funcionar como uma espécie de radar para que as marcas pudessem mais ou menos mapear o que elas podem oferecer né para dentro do dos do seus dentro do seu escopo do varejo o que elas poderiam oferecer para esses consumidores é isso
0: com certeza o, o, a gente a gente entende que o Pinterest é uma, é uma plataforma muito positiva então, as tendências que aparecem no Pinterest, elas estão um pouco alheias a essa questão um pouco tóxica da internet, né? Então, os debates, mas que sejam importantes, né? O, o Pinterest, ele fica um pouco é, cercado nesse, nesse ambiente de, não, agora é um momento de inspiração, eu não quero debater com os meus amigos, eu não quero, é, enfim, seguir celebridades, eu quero, de fato, fazer buscar coisas e me inspirar para ser mais feliz. Então, as tendências que aparecem no Pinterest, principalmente no relatório de buscas, elas mostram coisas que são... Muito é, é, particulares da experiência do usuário, mas sempre com foco no, no planejamento futuro da sua vida.
1: Uhum. Conversa com o desejo da pessoa.
0: Com o desejo, exatamente. Que é esse, esse, a inspiração e o desejo que é um, uma necessidade humana, né? Se
1: inspirar. Uhum. É... Como você disse, né, você deu até um número é, que 97% das buscas dentro da plataforma, elas não são realizadas com nomes de marcas. Né? De certa forma, você já está meio que no meio da nossa conversa dizendo como que elas podem aproveitar a, a plataforma para poder alcançar os seus objetivos de, ma de marketing. Né? Mas é, você pode explicar um pouco mais na prática como que isso funciona? É, de repente dar algum tipo de exemplo, né? como como que eu posso, a partir de um dado, de uma tendência, de de mapear um desejo de algum usuário, como que eu posso, eu marca, me posicionar? Uma vez que
0: uma marca ela tem conteúdo é, imagético, acionável e que é inspirador, uh, é quase natural que essa distribuição vá acontecer para o usuário do Pinterest. Aí eu estou falando, obviamente, da, da parte orgânica que já acontece hoje, né? Tem a parte, claro, de, de ads, que já tem mais de 20 países do, do Pinterest, né? Que aí é uma, é, são os pins é, promovidos, enfim. Mas no no Brasil, então falando da distribuição orgânica. Eu, as, essas marcas que eu mencionei, então, por exemplo, a Nestlé, é, Leroy, o é, Desinchar, que fala muito nessa nessa coisa de lifestyle, eles já produzem é, muito... A Renner... É, Natura, essas marcas já produzem conteúdo imagético que é inspiracional dentro das suas categorias e o Pinterest ele distribui para milhões de usuários é, que estão interessados nesses temas. Né? Então, a gente tem categorias muito grandes na plataforma com milhões de, de pessoas que já engajam nesses interesses. É, então, a distribuição ela, orgânica ela vai acontecer se, de fato, o conteúdo for, inter... for é, relevante para aquela pessoa. E a gente sabe, as marcas fazem conteúdos com muita qualidade, elas vendem, mas elas também hoje estão muito muito posicionadas nessa parte de produção de conteúdo. O que eu acho o que eu acho que é muito bacana do Pinterest é que é, não é um feed onde uma marca ela salvou um conteúdo e depois de cinco segundos já tem que vir o próximo. Não. O Pinterest, à medida que a, a intenção daquela pessoa ao longo da, da sua vida, enfim, da sua experiência, vai mudando. Então, hoje eu estou reformando minha casa, amanhã eu, eu, tô, eu vou casar, ou depois eu tenho os filhos. A experiência toda do feed do usuário do Pinterest, ela vai se customizando para os momentos da vida das pessoas. E aí que entram as marcas. Então, mesmo conteúdo que foi criado o ano passado, por exemplo, hoje ele pode
1: voltar para o feed de uma pessoa, de acordo com a relevância. Uhum. Então, pelo que você está me dizendo... Como acompanha uma certa, um certo momento de vida da pessoa, é possível, de repente, até fazer predições, né? A pessoa casou, a pessoa teve filho, a pessoa, enfim, né?
0: Exatamente. A gente acompanha, na verdade, os momentos da vida que, são, que vão mudando, né?
1: Uhum. É, falando em momento, né, a publicidade digital trabalha muito com o momento certo, na hora certa, né para oferecer é, o anúncio que impacte direto na, na jornada de consumo. Você diria que o usuário de Pinterest tá, estaria em que momento? Você já falou bastante a questão da, da inspiração, né? Mas se a gente for pensar assim no, no momento, no sentido assim, qual é o momento que no dia a dia, no cotidiano, que ele vai pegar o celular para olhar, né? É um momento de distração? É um momento de de, é, de estudo? É um momento de, você sabe me dizer assim, que micromomento que seria eh, esse que o usuário do Pinterest busca? Eu
0: acho que é um momento muito de, de planejamento mesmo, né? quase como se fosse uma ferramenta utilitária. A gente sabe que muita gente navega no Pinterest é, por, por entretenimento, né? Eu, eu gosto das imagens, eu fico inspirada é, e eu saio mais feliz da, da plataforma. Mas o que a gente nota é que a maior parte dos, dos, das pastas que são salvas, elas têm pins relacionados a, é, a momentos de planejamento da vida. Então, a pessoa que está planejando o momento de, da, de mudar para uma casa nova, né? a pessoa que está planejando, é, que quer se casar, é, a gente até brinca que, que tem muitos bordes de, de pessoas que, que, de, que salvam ideias de casamento e que não tem ainda o parceiro, mas elas já estão planejando lá no futuro essa, essa ideia. Tem pessoas que, que estão planejando uma viagem, então lugares que eu quero conhecer e aí a gente está falando de, momento, de, de ideias para uma vida futura ou para o mesmo dia. Então, Muita, muita gente salva boards por exemplo, comidas para é, o final de semana. Né? Então, se eu, se eu pudesse te dizer assim, qual, um, 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 em que etapa né, que, que, o, que o usuário do Pinterest ele mais utiliza a plataforma, seriam planejar micro momentos ou também grandes momentos da sua vida.
1: É, esse trabalho de trazer essas imagens para a plataforma, ele é mais um a um, mais usuário a usuário, ou mais via parcerias mesmo? Como que funciona isso?
0: É, o, o, os bilhões de pins que existem na, na plataforma, eles foram, é, eles foram, existem duas maneiras da, do conteúdo entrar na plataforma. Um, de fato, é são as parcerias que a gente tem com o, o, os grandes publishers, os pequenos é, blogueiros, é, enfim, todo mundo que produz conteúdo, e aí essas pessoas, esses essas esses, esses creators né, que produzem conteúdo de qualidade, eles vão ter uma distribuição grande na plataforma naturalmente. Então, existe um foco grande em trazer esse conteúdo de qualidade. Porém, a gente sabe também que a curadoria dos usuários é o que faz esse estado da arte do Pinterest. Então, a gente tem bilhões de pins na plataforma que foram curados por milhões de pessoas em todo o mundo, e esses próprios usuários dentro do Pinterest foram é, elencando e aumentando a relevância, é, criando como se fosse um ranking do que é mais interessante é, de acordo com o seu perfil, né? que, mas de qualquer forma a experiência é totalmente customizada. É, então, respondendo a nossa pergunta, o, o conteúdo ele entra de diversas formas, pode entrar através de pessoas que salvaram, então eu, eu estou navegando numa editoria é, do UOL, achei super interessante aquela ideia, é, e eu quero salvar para uma, uma pasta, para realizar num, num momento futuro. Então, um usuário trouxe. Uhum. É, eu posso também, de fato, trazer, e aí a gente tem várias ferramentas de inserção de conteúdo em massa, dentro da plataforma, através de um modelo de parceria. né Mas eu acho que o que é mais interessante do Pinterest é quando o conteúdo entra, o que acontece ali dentro. que aí são milhões de pessoas... É, navegando por esse conteúdo e dizendo para a plataforma o que é relevante ou não para elas.
1: E que desafios que você vê no mercado esse ano, assim? É, eu, eu acho que aumentar a
0: compreensão. O Pinterest, ele não é uma rede social. É, o tipo de conteúdo que, que permeia, né, que tem uma... que ressoa melhor na plataforma, não é esse conteúdo que hoje que a gente vê que é muito criado para as redes sociais. Então, o modelo é diferente. Uh, eu acho que esse é um grande desafio, então aumentar a compreensão uh, para que para que as marcas elas possam uh, colocar o que, a, o que o usuário do Pinterest de fato tem mais interesse em, em interagir. Uhum. Né? Então realmente é uma plataforma muito específica, a navegação ela é, ela tem suas peculiaridades e eu acho que como você perguntou, o desafio é mostrar o quanto o Pinterest ele é relevante, o quanto a gente pode gerar valor, seja em vendas, em tráfego, em, em, é, em awareness para as marcas, porém com uma certa é, com uma, com uma porém as marcas têm que prover uma experiência um pouco diferente para para essas
1: pessoas dentro da plataforma. Como assim? O que seria essa experiência diferente? por exemplo,
0: um, um conteúdo que é mais, mais acionável. Vou dar um exemplo de uma, uma, uma marca de, é, um, de panelas, né? A gente sabe que funciona você colocar, de fato, imagens do, da, da sua linha, porque as pessoas estão procurando é, interagir com comida e bebida, enfim, eventualmente elas verem essa marca de panelas pode fazer sentido para aquele momento. Mas claro que assim, um conteúdo onde eles mostrem como é a utilização, como que, que tipo de pratos que você pode fazer ali, uh, são coisas que de fato a pessoa consegue se inspirar e ver realizando na sua vida. né? Por isso que eu, eu comentei essa coisa da, da rede social. Uh, o que a gente nota é que assim esse conteúdo muito relacionado à vida das celebridades, a uh, vida dos seus amigos na plataforma, não é o que vai ter uma boa distribuição. né? Então... Uh, a se pensar que é uma coisa um pouco específica, o que tem que ser criado é específico para o Pinterest.
1: Uhum. Não é um momento de expor, é um momento de se alimentar de referências a navegação do Pinterest. É um momento totalmente introspectivo, né? a gente até brinca que é um momento egoísta. O momento
0: que eu, que eu entro no Pinterest, eu não quero saber o que o meu gráfico social está é, fazendo. né Eu não tenho, de fato, interesse nisso, eu tenho interesse em é, me conectar com, com ideias para minha vida. E essas, isso é uma experiência muito é, específica de, de, de cada um, né? É, uhum. Então, eu acho que a, a tecnologia do Pinterest, a missão do Pinterest é prover uma experiência muito personalizada para cada um, de acordo com o que a pessoa sente que faz sentido para ela. E isso uhum. é... Muito
1: eventualmente até ela pode compartilhar essa inspiração numa outra plataforma, né? Olha eu vi isso aqui no Pinterest.
0: Ela ela pode, ela pode também por exemplo criar uma pasta com muitas ideias para fazer e compartilhar com uma outra pessoa. Então com um amigo, olha tudo que a gente para um, lugares que a gente pode viajar para o seu parceiro, a sua parceira. Olha co, olha que bacana que a gente como a gente pode decorar a nossa casa. É, com os amigos, olha que, que, que ideias interessantes para a gente pra gente realizar. Então isso existe, né? Mas é um mas é um compartilhamento social com uma outra característica, né? Com o objetivo de fato a gente vai realizar isso na nossa vida
1: e com uma visão sempre
0: do, do futuro.
1: Uhum. Mariana tem mais algo que você queira contar para a gente? É, eu acho eu acho que
0: é acho que você cobriu muito bem com as, com as perguntas né? Assim, como que, uma, como que as marcas podem ela, se valer da plataforma e é, eu acho que é o momento de fato a é conhecer mais, então eu convidaria a entrar na, no, no, na, nossa, na nossa área de, de business.pinterest.com que é o nosso site para marcas ali tem uma série de, de dicas e realmente tem muito potencial ainda para ser explorado
1: uhum. e só para finalizar, é, vale para grandes e para pequenas marcas também né?
0: Exatamente, exatamente. A gente sabe que é, essa curadoria que, que, que a plataforma faz, ela, ela é agnóstica no sentido de, importa o tamanho do varejo, né? C é, objetos muito de, muito curados do long tail, eles têm uma distribuição incrível e eles podem gerar conversões para pequenos negócios, pequenos varejistas, os grandes também, mais, a gente é uma plataforma que distribui
1: todo tipo de conteúdo de acordo com o que for relevante para as pessoas. Legal, então, Mariana, <risos> muito obrigada viu, pela, pela sua participação. Eu que agradeço.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Esse programa teve reportagem de Renata Gama, captação de áudio de Vinícius Andrade, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.